0: Estás escuchando Densa Realidad de 20 a 22. En Trilce Radio.
1: En Trilce Radio. Bueno, y seguimos en un nuevo bloque de Densa Realidad. Eh, tenemos una entrevista, eh, estamos con el doctor Emanuel Álvarez, que es director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de la localidad de Moreno. Eh, militante del Frente Patria Grande también, eh,
2: Hola Manuel, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, gracias.
1: Eh, bueno, nada, te trajimos para hablar un poco de la situación eh, sanitaria. Para empezar te queríamos consultar eh, cuál es la situación actual del hospital, tanto en términos de, de lo que es la ocupación, como la capacidad de respuesta frente a la, la pandemia que está atravesándonos.
2: Bueno, la verdad que después de prácticamente ya siete meses de, de distanciamiento, de pandemia en la Argentina, y en Moreno particularmente, podemos decir que en este momento estamos en una situación epidemiológica que, que se denomina una meseta, digamos con un alto número de casos y una ocupación bastante importante de camas, pero en, con cierto descenso en las últimas dos o tres semanas, en los números que estamos viendo, eh, pero que, bueno, eh, en el caso de la localidad de Moreno se, se manifiesta en una ocupación del Hospital Mariano Luciano de la Vega, particularmente de, de un 80 o un 90%, que es una ocupación alta, eh, eh, sin en ningún momento haber colapsado, es decir, sin en ningún momento haber estado al 100%, pero es un número alto, y por otro lado, a nivel de la localidad de Moreno, como pudimos ampliar, digamos, en, en, con una inversión muy importante del Ministerio de Salud de la provincia y del Ministerio, de los Ministerios de Nación, eh, de las camas de internación COVID y de terapia intensiva, en cinco veces eh, lo que ya tenía Moreno en febrero o marzo, así que básicamente ahí podemos decirle que estamos en un 50% de ocupación real de camas. Eh, ya que se hizo un nuevo módulo hospitalario con 24 camas de terapia intensiva más y con eh, 48 camas generales, así que en ese sentido creo que estamos estables.
1: Eh, genial, dentro de la situación espantosa que estamos viviendo, es no sé si alentador pero un poco tranquilizante saber que, que la situación eh, esté dentro de todo y que haya llegado el famoso anexecamiento de que tanto se, se ha hablado y especulado. Eh, yendo más al, al plano de la situación del personal de salud puntualmente, eh, el, el lunes hubo una marcha de, del personal eh, de salud porteño, de la legislatura, exigiendo mejores condiciones salariales, entre otras cuestiones, y dentro de estas otras cuestiones también eh, exigiendo mejoras eh, lo que refiere más a lo estructural, ¿no? de los lugares de trabajo, que son ni más ni menos los hospitales donde a fin de cuentas se atiende a la gente. Eh, la respuesta fue el diálogo, los palazos por parte de la policía, que estaba leyendo hace un rato, incluso fue recompensada con un bono de mil pesos por la ciudad. Eh, nada, entendemos que el reclamo eh, se hizo en la ciudad de Buenos Aires, pero que asimismo responde a una situación de precariedad que atraviesa al sistema de salud eh, en lo que es todo el nivel nacional, digamos. En relación a esto te queríamos preguntar cuál es la situación actual de, de los trabajadores de la salud del sistema de salud eh, a seis meses de, de declarada la pandemia.
2: Sí, la manifestación eh, de las compañeras y compañeros enfermeros en la Ciudad de Buenos Aires en realidad no, no fue solo en la ciudad, más, más allá de que en la Ciudad de Buenos Aires particularmente existe el reclamo de, eh, digamos, que se reconozca a los enfermeros como profesionales, tanto a nivel eh, de su disciplina como a nivel salarial, pero también se manifestaron en distintas partes del país, es un reclamo que vienen construyendo y se vienen sumando hace muchísimo tiempo, y que es fuerte en muchas provincias, también en la provincia de Buenos Aires. Particularmente el lunes, también fue el Día de la Sanidad, así que hubo una movilización importante de los trabajadores de la salud eh, en los hospitales provinciales también, sobre todo con, el reclamo, con un reclamo salarial, pero también en defensa de la salud pública, ¿no?, y, y, y digamos... Y, tratando de visibilizar la necesidad de, eh, digamos, de profundizar fuertemente la inversión en, en, en salud pública, ¿no? Y, y, y en ese sentido, particularmente, fortalecer a los equipos de salud en su, en sus condiciones de mejor, en su mejora de condiciones de trabajo y en, y en sus condiciones salariales, ¿no? Ya que, como vos bien dijiste, digamos, bueno, ya son casi siete meses de pandemia y una de, las cosas, una de las cosas que vemos en los hospitales es que hay un gran cansancio, un gran agotamiento del equipo de salud, eh, que, ya, que ya no damos más, básicamente, de, de, del exceso de trabajo, pero también basado en eh, situaciones como tienen que ver el, con el pluriempleo, ¿no? Eh, y con la gran carga horaria de, de una parte importante de los trabajadores y trabajadoras de la salud.
1: Um, y... Perdón, Bielum, recién nos decías que eh, este reclamo eh, del lunes, digamos, hubo, fue con marchas que excedieron a la capital federal, eh, Corrijo un poco lo que decía al principio. En relación a esto, eh, ya vimos la respuesta del gobierno de la ciudad, te quería preguntar eh, cuál es la situación, hasta donde te consta, digamos, en el resto de los distritos, en, en lo que tiene que ver con las respuestas eh, gubernamentales a los reclamos.
2: Eh, bueno, la verdad es que cuando uno recorre las distintas provincias, bueno, partiendo de la base, digamos, de, la, de cómo es nuestro sistema de salud, la Argentina tiene un sistema de salud que, digamos, ha demostrado ser muy fuerte eh, en, en todo lo que es su construcción, tanto a principios del siglo XX, pero sobre todo a mediados del siglo XX, eh, con toda la, la obra de Carrillo, el Ministerio de Salud, en la época, digamos, del primer y segundo peronismo, y después de ahí... Eh, la verdad es que el sistema de salud se fue transformando, se fue fragmentando y se fue descentralizando en, en, en función de su financiamiento, ¿no? Es decir, hoy en día el Ministerio de Salud de la Nación, si bien tiene responsabilidades de, de organización, de coordinación y de planificación sanitaria, la realidad es que la mayor parte del financiamiento y de la gestión por ejemplo, del segundo nivel de atención de los hospitales de la atención, depende de los gobiernos provinciales y no del gobierno nacional. Y a nivel de lo que es una parte estratégica y fundamental de, de la salud, que es la atención primaria de la salud, es decir, la promoción, la prevención de salud, todos los centros de salud, las unidades sanitarias, los equipos territoriales, generalmente está financiado por los distintos municipios lo cual hace que haya una gran inequidad y desigualdad a la hora de analizar cómo está la salud pública en cada lugar del país. Entonces hay grandes diferencias, injusticias, inequidades en distintas provincias, en una situación que es muy grave, la falta de, de, de abordaje y de inversión pública sanitaria en las provincias del norte, tanto las del NOA como la del NEA, eh, y además eh, eso se ve también en su en las cuestiones salariales y condiciones de trabajo de, de los equipos de salud. Eh, el, el la situación de las enfermeras, eh, por ejemplo, en las provincias del norte es realmente muy precaria. Eh, en este sentido, la pandemia lo, ha, lo está visibilizando esto claramente y si bien eh, al principio, los primeros meses de pandemia, todo, todo el foco estuvo puesto en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en la zona del AMBA, la realidad es que, por lo menos hasta el día de hoy, no, no ha colapsado el sistema, gracias a que hubo realmente una inversión muy importante en cuanto a equipamiento, en cuanto a, digamos, a, eh, aportes económicos de recursos humanos, ingresos y de recursos humanos, pero la verdad es que en el resto de las provincias, por ejemplo en este momento en Jujuy, Salta, Mendoza, eh, Catamarca, eh, Santa Fe... Son, son provincias que en este momento están en una situación muy crítica debido a la situación epidemiológica, eh, pero también sobreagregada a la situación epidemiológica un problema que consideramos que es un problema político que tiene que ver con esto que te decía de, de la fragmentación del sistema de salud, donde eh, Jujuy tuvo una política de los, los primeros meses de pandemia donde no quería recibir ayuda del gobierno nacional, o donde en este momento, donde las papas queman, eh, eh, parece querer recibir ayuda, pero solo la que ellos determinan, la que ellos consideran. Eh, y, y, digamos, donde hay un problema de diálogo y de pensar juntos, la solución es muy, muy grave y, y muy importante, lo que, lo que significa en realidad, y, digamos, termina con, digamos, la gente termina pagando las consecuencias de eso, ¿no? Nosotros eh, sabemos de lo que se está viviendo en, en esas provincias, en este momento en Salta, por ejemplo, hay gente que no logra tener atención eh, en hospitales, aún teniendo, digamos, teniendo COVID, y, y termina falleciendo en sus propias casas, esto está sucediendo, o por ejemplo, que queda a cargo de las organizaciones sociales y comunitarias, el abordaje, por ejemplo, el acompañamiento de las familias en sus casas, en sus barrios, e incluso al punto de llegar a tener, eh, cargar tubos de oxígeno, eh, y acercarlos a las mismas casas, a los domicilios. Es decir, todo esto no se está visibilizando, ni en los medios de comunicación, ni está siendo eh, problematizado por el conjunto de la sociedad argentina, y es lo que más en este momento nos está preocupando. Más allá de que, obviamente, la zona de la ciudad de Buenos Aires y, la, y el conurbano, por, por ser la, la, digamos, la zona más concentrada y poblada de la Argentina, eh, sigue, no, no hay que, eh, digamos, relajarse, y no hay que pensar que todo esto ya pasó, sino que hay que sostener las medidas de cuidado y de prevención, ¿no?
0: Clarísimo. Emanuel, el diagnóstico, te agradezco. A paso, aprovecho para saludarte, Belén. Eh, ¿Qué y, tal, Belén?
2: Y, ¿Cómo estás? Gracias.
0: Muchas gracias. Gracias por, por la mirada que me parece aporta también un poco esto que marcabas, ¿no? Eh, por un lado, reconocer y... En, en, el, en el marco de las medidas que se vienen llevando a cabo, el amesetamiento que, que se evidencia en las últimas semanas en, en la zona del AMBA, que es la que nos queda acá desde el programa que hacemos en Capital Federal más cerca, sin dejar de perder sin, sin perder de vista estas situaciones eh, que también son parte de la situación actual del sistema de salud eh, en otras provincias, ¿no? y dar cuenta de lo necesario de visibilizar esa situación, no solo quedarnos quizás con los números más inmediatos que, en lo que afecta al AMBA. Eh, en ese sentido quería preguntarte, vos hiciste hincapié antes en eh, el impacto positivo que tuvo el nivel, los niveles de inversión que lograron hacerse tanto al sistema de salud, me imagino en términos de infraestructura, de equipos y demás, y en, en calidad de recurso humano. Quería preguntarte, ¿cuál es tu evaluación, eh, así general, a estos siete meses de, de pandemia, de las medidas de distanciamiento social? obligatorios en tanto medidas de salud pública, digamos, ¿qué impacto tuvieron sobre esa capacidad de respuesta que hoy estamos evaluando del sistema de salud?
2: Bueno, respecto de eso, eh, me parece que lo que hay que decir es que eh, la verdad es que la política sanitaria a nivel nacional que se tomó en su momento, cuando fue, eh, digamos, la fase cero de la cuarentena allá por, por marzo de este año, eh, fue correcta. Digamos, no, no hay forma de analizar lo contrario porque cuando uno compara los números de, morta de mortalidad que tiene la Argentina por millón de habitantes comparado con la que tienen otros países como Brasil, Chile, Estados Unidos y varios países de Europa, se da cuenta de que eh, haciendo un análisis transversal la medida fue efectiva, eh, siendo el objetivo desde un primer momento y que tenía un gran consenso social y político, era disminuir la mortalidad, es decir, que se muera menos gente. Ese era el objetivo. Sabiendo de que los contagios iban a suceder y van a suceder, y que a lo largo de que pasen los meses y los años, mientras no aparezca vacuna, gran parte de la población se va a contagiar. Y sobre todo, teniendo en cuenta de que era necesario realizar esa cuarentena, ese distanciamiento social obligatorio, para justamente que nos dé tiempo a poder eh, fortalecer el sistema de salud, eh, el sistema sanitario, para evitar que llegue el momento de colapso del sistema, porque se ha visto en otras ciudades del mundo que es en ese momento de colapso sanitario donde más vidas se pierden, como ha pasado en Madrid, en Barcelona, como ha pasado en Nueva York y en varias ciudades de Brasil. Eh, eh, y, y además es el momento de mayor angustia del, de, del equipo de salud y a nivel social, ¿no? Eh, donde todavía no, no somos conscientes de las consecuencias que, que van a tener, eh, digamos, esas pérdidas. Así que en líneas generales eh, yo estoy absolutamente de acuerdo en que fueron bien llevadas y fueron bien tomadas esas decisiones, pero también hay que caer en la realidad de que a lo largo de los meses esas medidas se fueron debilitando naturalmente por, por el, el cansancio social, anímico de la sociedad en general, eh, por, por, obviamente también por la presión eh, económica, digamos, que, que genera esto, como, como ha sucedido a, como consecuencia de la pandemia en, en distintos lugares en el mundo, pero también, también hay que decirlo, por el interés de ciertos sectores mediáticos y políticos o corporativos que estaban particularmente interesados en dañar esa política sanitaria, eh, en mi caso yo no tengo ningún tipo de dudas que era para eh, generar un daño político y real, eh, digamos, consecuente de la pandemia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? A mi modo de ver, eh, cuando pase la pandemia van a quedar eh, tres ejes de análisis de, de, lo que, de la pandemia en cada país y a nivel mundial, digamos. Primero, ¿cuántos muertos tuvo cada país? Eh, segundo, eh, ¿qué daño económico hubo en cada país? y eso se puede analizar perfectamente con los eh, indicadores económicos y del PBI, por ejemplo. Y tercero, eh, ¿qué país se movió más, más rápido y mejor para eh, aportar conciencia y tecnología para eh, lo, eh, digamos, alcanzar más rápido un tratamiento y a las vacunas? Eh, creo que esos tres ejes son los que eh, son el balance político que después se va a hacer, y que creo que en, es, en esos tres ejes... Eh, eh, sin duda en el sanitario más, y en el, y en el que tiene que ver con el, el aporte del, de la ciencia y, y el abordaje, por ejemplo, con la obtención de la vacuna, en el caso de nuestro gobierno fueron los más importantes aportes, y obviamente el económico es el, el, es el más débil, porque no, no hay que olvidarse de que venimos de una economía en los últimos años que, que fue devastada y que fue muy perjudicada, a lo cual se le suma la pandemia, pero bueno, la realidad es esa. Eh, las medidas generales creo que fueron correctas y particularmente en este momento lo que nos queda es también eh, poder apelar a la organización comunitaria, a la conciencia individual de las personas para, para poder prevenir los contagios y cuidar a los que son los, los grupos de más riesgo. Básicamente eso, eh, todos ya sabemos cuáles son, que son las personas mayores a 60 años y las personas que tienen enfermedades que, que, que podrían eh, evolucionar en un cuadro de COVID grave eh, con ocupación de camas y con, y con la muerte incluso.
0: Eh, está clarísimo. Te, te preguntaba recién, eh, Manuel, sobre bueno, las medidas de distanciamiento y la cuarentena, porque en el discurso mediático, ¿no? mediado por un montón de intereses, obviamente, está siendo, y en el discurso social en general, está siendo uno de los puntos fuertes de disputa, de sentido en este momento, eh, digo político, pero también con, con los intereses económicos y demás atrás. Eh, quería, como última, como última pregunta, preguntarte ahora sí, volviendo eh, a, a la provincia de Buenos Aires, concretamente a tu experiencia desde el hospital en Moreno, ¿cuál es tu evaluación de, de cómo seguir ahora? Se está debatiendo como semana a semana, qué medidas, y es el momento de, permitirnos una mayor apertura, menor apertura, hay muchísimos intereses en juego, ahí at atrás también, ¿cuál es tu evaluación del estadio en el que se encuentra ahora en la provincia de Buenos Aires y, y qué se puede hacer al respecto?
2: Eh, respecto de las medidas eh, de distanciamiento social obligatorio, yo creo que eh, en este momento eh, no se puede volver más atrás, creo que es muy difícil volver a fases anteriores. Eh, pero también creo que no podemos flexibilizar más, digamos. Eh, que ya con el, el, con el posicionamiento de, de, del gobierno provincial respecto de la situación epidemiológica y de no flexibilizar más, eh, es, lo, es lo más que podemos hacer, apelando obviamente a la conciencia colectiva e individual. Eh, yo creo que si el mensaje de los funcionarios, de los gobiernos y de los sectores de la salud es que entonces está bien que flexibilicemos, creo que puede haber un desmadre muy importante, ¿no? Eh, me parece que así se puede contener. Y por otro lado, creo que eh, lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, que es seguir profundizando en el esfuerzo de equipar y de fortalecer el sistema de salud. Y fortalecer el sistema de salud en este momento está siendo no solamente... Eh, mejor, que es lo que, por ejemplo, estamos haciendo en el Hospital de Moreno, que es terminar de eh, poner a, en condiciones todas las camas con su equipo eh, necesario, pero también con el recurso humano, que es lo más importante, eh, que son los trabajadores y las trabajadoras de salud, que son los que hace siete meses están en, en la trinchera, que no han tenido descanso, que no han tenido vacaciones, y me parece que es el momento de seguir profundizando ese equipo de salud eh, desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo, desde el punto de vista moral, y desde el punto de vista de, eh, digamos, lograr eh, de estar en las mejores condiciones posibles para recibir, para esperar lo que, lo que pueda llegar a venir. Y además, eh, seguir profundizando en los operativos de Tectar, que son las búsquedas de casos sospechosos en el territorio, seguir fortaleciendo a la misma comunidad, que ya está organizada y que ha sido fundamental, y lo, yo lo digo siempre, en que eh, en este momento estemos así. Eh, la, tal vez la gente no sepa y no se dé cuenta, pero eh, las redes comunitarias y las organizaciones y los acompañamientos, los vínculos que se generan en los distintos barrios en la comunidad, salva vidas, porque aquellas personas que tienen síntomas, que no tienen cómo moverse, siempre encuentran un vecino, eh, algún actor que los ayude, siempre cuando eh, hay una persona que eh, no tiene quien, quien la asista y, y finalmente hay alguien que va y sopa en la casa, un equipo de alguna organización, el trabajo articulado con el Estado. Es decir, todo eso fue fundamental a la hora de acompañar, hacer el seguimiento de los casos sospechosos, de los casos positivos, eh, de, de, de fomentar la promoción y la prevención, en las mismas suyas populares, todo lo que tiene que ver con el apoyo alimentario frente a tanta crisis económica, fue estratégico, y yo no tengo dudas de que influyó e influye en que hoy tengamos eh, eh, menos casos de los que esperábamos, y menos muertos también de los que, eh, de los que tenemos.
0: Les recordamos a los oyentes que estamos hablando con Emanuel Álvarez, que es director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Eh, te agradezco muchísimo, Emanuel, la entrevista, hacerte el tiempo en estos momentos eh, tan complicados laboralmente, me imagino, eh, para darnos esta entrevista me parece que la visión queda muy clara y muy necesaria también. Repito, en estos momentos en el que un montón de estos significados están puestos en, en disputa eh, constantemente y que lo, en los medios hegemónicos sobre todo se está volviendo sobre esto con intereses eh, muy, muy marcados, como reponer esta visión tan clara eh, me parece muy necesario. Así que te agradezco un montón, Emanuel, que nos acompañes eh, para esta entrevista.
2: Muchísimas gracias a, a ustedes y a todos, lo, toda la audiencia.
1: Para juntes practicar
0: nuevas formas de encarar
1: esta densa realidad. Decirlo vos.
0: Estás escuchando densa realidad. Uh.